0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast issu de la chaîne YouTube Santé des enfants et environnement. Si le format audio est celui qui vous convient le mieux, vous pouvez vous y abonner et ainsi être prévenu à la publication de chaque nouveau podcast. Bonne écoute à vous. Bonjour, mes parents, et Prudent. La biosurveillance humaine souligne un besoin d'agir. Les populations en Europe sont encore si fortement exposées qu'elles ne sont pas à l'abri d'impacts sanitaires causés par l'exposition aux substances chimiques. C'est la conclusion vers laquelle pointent les résultats du projet HBM4EU, un projet de référence en Europe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'acrylamide, une substance préoccupante classique, et on va voir ensemble ce que ce projet recommande pour pouvoir diminuer l'exposition des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La L'acrylamide, fait partie des substances préoccupantes classiques. Euh, en particulier, il est connu pour se former dans les féculents lors de cuissons à haute température. Notamment la friture, la cuisson au four, le rôtissage et la transformation industrielle à plus de 120 degrés avec une faible humidité. Le mécanisme chimique principal à l'origine de ce processus est appelé réaction de Maillard. Il s'agit d'une réaction assez connue nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Et ainsi, l'acrylamide fait partie de ce que l'on appelle les produits néoformés, c'est-à-dire des produits absents de l'aliment initial et qui se forment au cours de sa préparation. Bon, et donc sans surprise, on retrouve de l'acrylamide notamment dans des produits comme les chips, les frites, le pain grillé, les biscuits et les céréales industrielles du petit déjeuner. L'acrylamide présente aussi de nombreuses utilisations industrielles non alimentaires il fait également partie des composés de la fumée de tabac. Néanmoins, le plus souvent, l'ingestion d'aliments contaminés constitue la voie principale d'exposition pour la population générale. L'acrylamide est reconnue comme cancérogène avéré pour l'animal et possible pour l'homme par le Centre International de Recherche sur le Cancer, le CIRC. Des preuves plus limitées suggèrent qu'il pourrait aussi perturber la croissance du fœtus. Enfin, dans le cadre de la réglementation européenne, l'acrylamide fait partie des substances classées comme extrêmement préoccupantes. Pour revenir au cœur du projet HBM4EU, il s'agissait de biosurveillance humaine à l'échelle européenne. Concrètement, on a prélevé des échantillons de sang, d'urine et de cheveux, et puis on y a mesuré les niveaux de certaines substances préoccupantes. Concernant l'acrylamide, les conclusions soulignées par les chercheurs incluent notamment 1. Les échantillons d'urine analysés indiquent que l'exposition moyenne à l'acrylamide dépasse encore les niveaux de référence suggérés et peuvent présenter des préoccupations spécifiques pour les enfants. 2. Les enfants semblent être le groupe le plus vulnérable et le plus sensible aux effets sanitaires de l'acrylamide. Ces conclusions font écho aux résultats de l'étude de l'alimentation totale infantile réalisée par l'ANCES. Selon ces résultats, l'acrylamide fait partie des substances préoccupantes dans l'alimentation des enfants de moins de 3 ans. Et ainsi, pour le Haut Conseil de la Santé publique, il apparaît indispensable de mettre en place ou de renforcer des actions afin de diminuer l'exposition de la population infantile. Alors, comment réduire l'exposition de ces enfants à l'acrylamide Voici quelques recommandations de bonnes pratiques issues des fiches de synthèse élaborées dans le cadre du projet HBM4U. Alors d'abord, évitez les fritures à plus de 120 degrés. Ensuite, évitez les expositions à la fumée de tabac. Et enfin, limiter les cuissons à haute température, en particulier pour les aliments riches en amidon. Par exemple, rôtissage, toastage, forte cuisson au four, etc. En complément, l'ANCES recommande de ne pas consommer les zones les plus brunies lors de la cuisson, qui sont les plus riches en acrylamide. Enfin, l'agence fait également le rappel d'un basique. Il est préconisé d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée, riche en fruits et en légumes, et modérée en aliments gras et frits. Voilà pour ces bonnes pratiques de santé environnementale pour parents. Si elles vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces bonnes pratiques, eh dites-le moi dans les commentaires. Ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui agissent à leur niveau pour réduire les expositions de leurs enfants à l'acrylamide. A bientôt. Voilà ouais, pour ce podcast issu de la chaîne YouTube. Si vous trouvez ce type de conseil utile, si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, je vous invite à prendre une minute pour donner une note sur votre plateforme de podcast et y écrire votre avis. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup par avance si vous faites ça. Ça contribue à ce que mon travail atteigne le plus de parents possible. À bientôt.